0: vamos a hablar de batallas que todos debemos enfrentar y son algunas batallas de toda una vida. Es decir, cosas que nos han sucedido en nuestro pasado donde no tuvimos la culpa. Es precisamente lo que vimos hace unos minutos acá. Una joven de 27 años, dos niños, trajeron de ocho años a esta ciudad, a este país, y está batallando con cosas de oscuridad y, 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 y opresiones que ni sabe dónde están Lo único que sabe es que tal vez agua bendita Les puede librar de eso Es decir vamos a hablar de cosas y batallas Que tal vez no sucedieron en nuestro pasado Donde no tuvimos la culpa Lo que nos sucedió Y tuve la oportunidad de decirle Que ella era una víctima Era una víctima Digo, yo no sé por qué nunca le conté a nadie lo que me hicieron. Yo no sé por qué, pero vivo una vida de rabia, de rencor. Por supuesto, una persona que ha sido herida, un niño cuando, o una niña que ha sido abusada de pequeño, lo primero que, que piensa es que lo que le hicieron es normal y que ellos son los culpables. Por eso una persona que abusa, lo primero que le dice a su víctima es, usted es el culpable y la víctima se lo cree por eso no le cuentan a nadie y por eso sucede y sigue sucediendo pero esos, esas cosas que, nos ha, que le han pasado tal vez nos han pasado nosotros en la niñez se han vuelto raíces espirituales todos digan traumas dañinos traumas que traumatizan a la persona de por vida y los frustran Primera de Corintios capítulo 13, 11 Pablo lo dice Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre Todos digan dejé lo que era de niño Otra vez Dejé lo que era de niño tenemos que llegar a un punto en nuestra vida que debemos dejar de ser niños y ser hombres y mujeres y madurar damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde habla nuestros corazones y ministra usa este vaso de barro bendice esta, esta familia que salió trae la casa otra vez dale la oportunidad de ser sana esa, esa madre para tener hijos sanos en el nombre de Jesús te lo pedimos amén Dejé lo que era de niño O sea salí de esa etapa Maduré La conquisté Salí de ese problema De ser adulto Con mentalidad de niño El problema es que hay mucho adulto Con mentalidad de niño Y eso es grave Dejar de ser prisioneros De nuestro pasado Ahí estaba un ejemplo De una niña, una joven, una madre De dos hijos, prisionera de un pasado del cual ella no era, no tenía la culpa. La niñez de uno es muy importante y lo afecta a uno demasiado. Uno es muchas veces producto de su niñez. Eso lo sabemos. Esa muchacha no, nadie le había dicho eso. En 27 años. ha habido investigadores científicos que han logrado demostrar que las situaciones traumáticas de la niñez cambian la fisiología del cerebro de la persona y predispone la persona a conductas muchas veces violentas cuando son adultas, ella no se podía explicar, me decía yo por qué actúo así, yo por qué exploto, yo quiero explotar Pero yo no quiero explotar en enfrente de mis hijos, yo no, yo no quiero hacerle daño Yo no quiero explotar, yo necesito ayuda Situaciones traumáticas como lo que le pasó a Ana Golpes tal vez con violencia, abuso psicológico, abuso mental, abuso físico, abuso sexual, abandono Abuso verbal El darnos cuenta que, que Que nuestros familiares Prefieren a unos y nos rechazan a otros Incluso traumas que recibimos Cuando se nos ha muerto un ser querido Del cual dependemos Y ese dolor Todo esto produce miedos Y estas situaciones producen traumas Diga traumas Pero no, puede, no tenemos que vivir en, bajo traumas y no tenemos que ser más esclavos de nuestro pasado. Nuestro pasado lo debemos poner bajo la sangre del Señor Jesucristo. Y el Señor sana toda herida del pasado. Por esto a veces la gente adulta como Ana hace cosas que no quiere. Muchas veces ella se preguntaba ¿Por qué hago esto? ¿Por qué lo otro? Tuve cinco o diez minutos en hablar todo esto con ella y sacarle estas verdades para poder ayudarla. No sabía si iba a poder hablar, si ella iba a entrar o no iba a entrar, no sabía nada Pero a veces uno tiene unos minutos nomás para hablarle a alguien No solamente he hecho 2.38, ¿Qué va a entender ya he hecho 2.38 Si está por dentro quebrada, rota y herida Primero tiene que uno presentarle, primero tiene que confiar en uno Me dijo es que yo no confío en nadie, yo no he confiado en nadie Entonces tuve que decir: Debe, Debes confiar en mí, no me conoces, pero te voy a presentar a mi esposa. Los niños son demasiado, demasiado mente vulnerables. Los niños son más sensibles de lo que pensamos, débiles, delicados, son frágiles, son a veces inermes. Unos son más fuertes, otros son más débiles. Hijos del mismo padre y madre y salen diferentes, desválidos muchas veces. Por esto todo los afecta o positivamente o negativamente de por vida. Tal vez usted pasó por muchas cosas y, y usted está sentado en victoria y nunca le, le, le causaron daño. Pues lo felicito para otras personas que sí les causaron daño. Entonces usted no debe decir, no, yo sí fui fuerte, vea, eso se puede. Usted pudo, pero hay otra persona que no puede piensen los demás Los traumas en el pasado no solo producen sufrimiento psicológico Sino que provoca cambios a nivel cerebral Los cuales se relacionan con nuestra conducta Puede ser agresiva o impulsiva en el futuro Tal vez por eso Ana terminó en una cárcel 3, 4 años pero nos cambia cerebralmente los traumas del pasado. pues yo tengo nuevas, buenas nuevas, el Señor sana todo trauma del corazón, de la mente, del espíritu y, del, y, del, y, de, y del, la, del cerebro de la persona. ¡Amén! ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un factor del medio ambiente como es el estrés intenso en un hogar donde están creciendo niños, ese estrés esa preocupación es capaz de alterar los genes, la genética del niño o niña y, y reprogramar su cerebro para predisponerlo a una mayor tal vez agresividad cuando sea adulto Tal vez es un, una persona que golpea, es una persona que tiene impulsos, que le dicen algo y quiere agredir porque una persona como Ana así de, grandes, así de grandes dicen que uno no debe ser así con las personas no las, así son los animales pero las personas son así los per, ve, 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 no peleen no peleen. Los, per, los perritos son así y las personas son así entonces su gatico es así mire Usted está al tote, pero su gatico está bajito. No peleamos por eso, ¿sí? Son tonterías. Otros estudios científicos probaron también que niños que pasaron a través de traumas intensos se les acorta la vida entre 7 y 15 años. También tienen un alto riesgo de derrames cerebrales esos niños que crecieron en esos ambientes y son más propensos tal vez a consumir licor o abusar del alcohol o del tabaco, de las drogas o son propensos a sufrir depresión personas que han crecido en estos ambientes la Biblia mira la niñez de dos ángulos el primer ángulo es cuando el Señor dijo, habló que a menos que nos volvamos como niños no podemos entrar en el reino de los cielos, Marcos 10, 14 viéndolo Jesús se indignó, los apóstoles, los niños llegaban cantidades a, a, a hablar con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo y los apóstoles empezaron a quitarle a los niños y que no molesten al Maestro y que no lo molesten y dice, viéndolo Jesús se indignó, o sea, se, ¿no le gustó? Y les dijo, dejad a los niños venir a mí Y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios Y siguió diciendo, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios Como un niño, no entrará en él Tenemos que entrar como niños por eso la arrogancia hay que dejarla afuera, la prepotencia, el orgullo, la sobradez, los millones que usted cargue, los títulos que cargue, déjalos afuera, a Dios no lo impresiona ni el dinero ni los títulos, le impresiona un corazón ungido, un corazón arrepentido, un corazón sano, un corazón contrito y humillado, eso lo impresiona a Dios el que no recibe el reino de Dios como un niño recibir el reino de Dios quiere decir aceptar las cosas de Dios recibirlas, aprenderlas, obedecerlas como un niño y cómo es un niño es una bendición ser niño sin malicia nosotros debemos dejar la malicia los niños no son maliciosos son fáciles para creer en las cosas del reino de Dios o no a un niño no hay que obligarlo a que reciba el Espíritu Santo, a que ore, levante las manos. ¿Y por qué a usted sí? No obligarlo, digamos, motivarlo, perdón. Aquí no obligamos a nadie, todo aquí es voluntario. Un niño no cuestiona, no pregunta tanto, es inocente. ¿Cómo fue que dijo el Señor, dejad que, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis? Porque de los tales, de los niños Es el reino de Dios Entonces un niño no pregunta tanto Un niño es inocente No piensa lo malo Sino piensa lo bueno No obra, obra sin prejuicios Confía, diga confía No, no necesita entenderlo todo Pero nosotros ya grandes Necesitamos todo entenderlo No se le pasa cuestionando todo Debemos ser como niños Dice el Señor confiar, ahí viene la fe usted cuestiona las cosas eh, no, no está actuando en fe, con Dios entonces debemos ser como niños en nuestro acercamiento a Dios, ahora la Biblia mira la niñez de otro segundo ángulo y nos dice que debemos dejar de lo que era de niño, lo leímos cierto si ¿Sí lo leímos mas cuando ya fui hombre, dijo el apóstol Pablo, dejé lo que era de niño Es necesario madurar, salir de esa niñez que nos puede traer acorralados y encarcelados Se nos dice que debemos salir de esa niñez Es porque hay algo en esa niñez tal vez que nos impide que salgamos de ella el enemigo de nuestra alma quiere que nos mantengamos esclavos de nuestra niñez y nuestro pasado Y que no, y, y, y porque ella nos puede estar aprisionando y él lo que quiere es tenernos prisioneros Pero el Señor vino a libertarnos, dije el Señor vino a libertarnos Yo le decía a Ana yo no puedo, yo no puedo darte esa libertad ni esa paz, el Señor quiere dártela él murió por ti en la cruz del Calvario tú eres una hija de Dios tú eres una buena mujer Dios quiere hacer la obra en ti y lloraba ¿por qué debemos dejar de ser niños? la verdad es que hay muchas personas que batallan aún con cosas que nos sucedieron en el pasado yo tengo 60 años y entre más viejo me pongo me acuerdo de cosas que me sucedieron en el pasado que aún, que ni siquiera recordaba antes, que había yo puesto en lugares secretos. A Ana no podía, le, le costó hablar de su pasado allá afuera, un momentito, pero descansó. Mantuvo sus, su secreto hasta el día de hoy. Y Dios le ayude para que saque, porque cuando uno saca el pasado y lo enfrenta, Dios lo sana. Cuando uno lo enfrenta, y no tiene ese miedo que de niño tuvo cuando le sucedieron esos traumas y uno lo enfrenta y dice sí fue una realidad lo que me pasó yo tengo que enfrentarlo, hay un Dios muy grande que quiere sanar eso en mi corazón y en mi vida si hay alguien aquí, deben haber personas que han sido traumatizadas de pequeños y que aún usted tiene ese trauma y esa situación que le pasó en el pasado escondidas, guardada es normal, yo le dije eso Ana, es normal que tengamos a esconder porque nos avergüenza, nos duele y no queremos vivir ese dolor ni esa vergüenza que sentimos de pequeño no queremos porque de pequeños somos sí somos niños esto, inocentes pero nos avergonzamos de muchas cosas nos avergonzamos tal vez de no tener lo que los demás tienen y de ver que el vecino tenía y nosotros no teníamos son cosas pequeñas pero que suceden y es normal la verdad es que hay muchas personas que batallan aún con esas cosas, cosas que comenzaron en tu niñez o adolescencia que todavía no has logrado superar o sanar completamente y todavía te están haciendo daño y esa no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que seas sano y sano completamente me está entendiendo los expertos científicos dicen que cuando uno es niño, uno piensa de todo lo que le sucede, así sea malo, el niño piensa que es normal. Es una actitud que tenemos de defensa. Es como la persona que es secuestrada y que termina pensando como los secuestradores. Es un mecanismo de defensa para que no los maten por eso ha sucedido personas que han secuestrado y, y, y terminan levantando armas junto con los secuestradores es una defensa de, 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 de aceptar lo que está pasando y ver lo normal, pero no es normal porque un niño, una niña no alcanza a distinguir entre lo normal y lo anormal acuérdese cuando usted era pequeño usted no sabía si lo que estaba pasando era normal o lo anormal con una persona que supone que, que lo debe cuidar a uno, proteger y en lugar de protegerlo, tal vez lo abusa mentalmente, verbalmente, psicológicamente, físicamente o lo abandona o lo rechaza o prefiere a otros o lo culpa de lo que sucede. Y el niño como no puede distinguir aún qué es normal y qué no es normal, lo recibe, no solo como algo normal, sino merecido ¿Sí entendió? no solo dice, oh esto es normal, sino dice yo me lo merezco y fuera de eso le pone, yo soy malo, yo soy mala esa era la actitud que traía Ana como una niña de indefensa, que le, que le pase eso va, va a ser culpable de algo menos se lo merece es que el enemigo le pone mentiras a la persona y uno se las cree y uno anda en esas cárceles, esos paradigmas si usted tiene algún paradigma del enemigo yo quiero en el nombre de Jesús que lo saque fuera de su mente y usted va a ser libre que yo no puedo salir adelante que yo no puedo conseguir esto, que yo no esto que yo no, que yo no usted sí, dice el Señor si usted conmigo ¿quién en contra suya se llama el, el, el síndrome de una persona maltratada, un síndrome, ya sea niño o adulto con violencia doméstica, por ejemplo en su hogar, donde las personas terminan creyendo, cuando hay violencia en el hogar, creyendo que la violencia es la culpa del niño, cuando los padres pelean, los niños creen que es culpa de ellos, <risas> El abusado no tiene la capacidad de culpar, responsabilizar a nadie más, sino a él mismo. Qué terrible, ¿no? Al caído caerle. La víctima teme por su vida y teme por la vida de los demás. Por eso una persona abusadora le dice, si cuentas algo voy a aniquilar a toda tu familia. El niño se lo cree, la niña se lo cree. La persona llega a creer que el victimario Todo lo puede, todo lo sabe Que es Dios Y que no puede escapar Por esto, escúcheme bien Una persona que tuvo una mala experiencia en el pasado Solo puede ser libre Repito, puede ser libre Cuando reconozca que lo que vivió Fue anormal Y que no fue culpable lo que le sucedió ¿Me está escuchando? Porque puede la persona estar culpándose a sí misma Y siendo víctima uno no puede ser culpable de nada Digan presos de la niñez ¿Cuántos presos de la niñez hubo acá? Hubo tiempo pasado, uno, ¿quién más? Yo estoy levantando mi mano, dos, tres, cuatro presos Cinco presos de la niñez Presos de la niñez Pero ya hemos sido liberados Vamos a darle un aplauso al Señor No debemos traer, llevar Problemas a cuestas encima La vida trae problemas sola Y nosotros no podemos traer Bultos de, 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 de leña encima Sin que nos corresponda cargarlos Y menos ahora que estamos Tratando de criar hijos o no ¿Qué tal uno criando hijos y con bultos encima, muchos problemas de hoy en día son el reflejo de los problemas que hemos tenido en el pasado, tenemos que madurar, dejar de ser niños me está escuchando, si la vida no te regaló esto o lo otro pues no te lo regaló, acéptalo Por eso hay personas también que no maduran Ni mentalmente Ni espiritualmente Pues están congelados, digan congelados Con el pasado el, el pasado Los tiene congelados Y la vida sigue y ellos están congelados ¿Por qué? Porque no han podido enfrentar ese pesado El pasado o aceptarlo Y hay muchas consecuencias Uno puede ser exitoso En muchos campos pero puede haber una área de la niñez que aún lo merma, lo tranca lo hace, le hace contrapeso y que no le permite a uno triunfar como Dios quiere hacerlo a uno triunfar a veces uno en la parte emocional es un niño todavía todos somos niños todavía o, ne, o, o no esa niña, esa mamá, madre de dos hijos lloraba como una niña chiquita Qué triste no ¿Cómo va a poder ser madre ella si ella tiene traumas que ella no ha podido superar? Y así hay mucha gente allá afuera, debemos alcanzarlos, debemos ayudar a alcanzarlos para que el Señor los sane, no usted, no yo, el Señor. Todos somos así. Es que nos hacemos los machos o las machas pero somos niños y niñas, necesitamos de la mano cariñosa, suave, amorosa de un Dios amoroso que nos ama, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y está sentado en el trono y viene por su iglesia, aleluya, experiencias malas de la niñez provocan muchas veces vivir Hoy día en vergüenza O vivir en negación O vivir con culpabilidad O vivir con lamentaciones O vivir en error O vivir en traumatizado Experiencias malas en la niñez Pero tengo buenas noticias Se puede romper todo esto Hay solución a todo esto Y quisiera hablar de un ejemplo en la Biblia de un personaje que vivió una niñez trágica Y salió de ese estado que lo tenía aprisionado Segunda de Samuel 4.4 Y Jonatán, hijo de Saúl Tenía un hijo lisiado de los pies Lisiado, no podía caminar Tenía cinco años de edad Cuando llegó de Jezreel La noticia de la muerte de Saúl, su abuelo Y de Jonathan, su papá y su nodriza, o sea, su cuidandera, le, lo, lo tomó al niño de cinco años y huyó. Y mientras iba huyendo, seguramente se cayó, dice que se le cayó al niño y el niño quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Mefiboset venía de un hogar des, disfuncional, no funcionaba correctamente tal vez usted viene de un hogar así, no importa, no importa, eso no es lo importante, lo importante es que no debemos ser más prisioneros de nuestro pasado y ser libres y no vamos a culpar a nadie, porque tal vez el que nos hizo daño a él le hicieron daño, me está escuchando y es producto de una cadena de pecado de atrás y la idea no es buscar culpable, la idea es sanar este Mefiboset venía de un hogar desfuncional, de una familia desfuncional es una familia que no funciona normalmente Llena tal vez de conflictos, mala conducta, muchas veces abusos donde los niños crecen, crecen Con el entendimiento que todo lo que pasa es normal Mefiboset tenía un padre, su padre llamaba Jonathan que nunca pudo destetarse de su familia Y el padre de Jonathan, usted sabe que era el rey Saúl, rey de Israel Jonathan era un príncipe y su papá era un rey y, José, y, 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 y Mefiboset era el nieto del rey Pero su padre nunca se destetó de su familia Y lo digo así destetado porque eso es lo que pasa Cuando una mujer hecha y derecha y un hombre hecho y derecho Siguen pegados a la familia Mefibosé tenía un padre débil de carácter creció viendo a su padre Jonathan creyó, creció viendo a su padre Saúl comportarse de forma compulsiva ¿se acuerda? todo un rey pero era impulsivo lleno de celos cuando llegó David al palacio David un muchachito que amaba a Dios lo único que tuvo fue celos en contra de él ¿se acuerda? Todo un rey. Y se, for, y se comportaba de una manera insegura. Inseguro de sí mismo por celos e inseguridades. Debemos romper esos celos que tengamos. Los celos no son sino inseguridades. Tenemos sentimos inseguros y entonces nos dan celos. Usted es valioso. Usted vale mucho. Deje de vivir inseguramente y sentir celos por los demás los celos no son buenos, David todo, Saúl perdón, todo un rey sentía celos por David, muchacho que amaba a Dios, tocaba el arpa, no tengas celos por los que tocan el arpa, o hacen cosas que tú no puedes hacer, tú puedes hacer cosas, otras mejor, finalmente, Saúl, usted sabe la historia tal vez, desobedeció a Dios y no siguió las instrucciones que su pastor, el profeta Samuel le dio de parte de Dios, desobedeció y Saúl el Rey perdió su reino. Usted sabe eso, ¿no? El abuelo de Mefó. ¿Está poniendo cuidado no? Finalmente Dios desechó al Rey por celoso, por inseguro, por impulsivo y por querer matar a David y fuera de eso no escuchó a su pastor ¿cómo era Mefi Boset? nieto de un rey, hijo de un príncipe tuvo una nodriza que sin malas intenciones para, por ayudarlo cuando era pequeño lo dañó fue dañado por alguien que debía haberlo cuidado la Biblia no dice que Jonathan fue un buen padre ni dice que, que Saúl fuese un buen abuelo y cayó en manos de una niñera que ni sabía mantener a un hijo de 10, de 5 años en, el, en, en sus manos en un solo día esto le pasó a Mephi por favor cuando tenga un niño no lo bautice así le voy a decir qué quiere decirme Fiosé más tarde En un solo día Cinco años de edad Su vida cambió totalmente Tenía un gran futuro Nieto del rey Hijo de un príncipe Le llegó la noticia que su padre El príncipe Jonathan Y también su abuelo El rey Saúl Habían muerto en batalla Y ese mismo día fue cuando la nodriza Lo soltó al piso y se quebró las paticas Del pobre niño tragedias profundas hay alguien aquí de 5 años que usted lo pueda levantar y podamos ver la altura de un niño de cinco años hay alguien de cinco años no hermano usted no tiene cinco, usted tiene 30 no hay nadie de 5 años hay alguien que crea que tiene 5 años tampoco gracias a Dios digan tragedias profundas y todo le pasó a este pobre niño en un solo día ahora Mefiboset creció pero creció prisionero de su niñez prisionero de lo que había vivido de pequeño a muchos nos llega ese momento como Mefiboset que no podemos permanecer de pie por nosotros mismos él porque era lisiado pero nosotros a veces no podemos caminar solos si no nos cargan Significa que llega el momento en que se a uno cuenta que uno no puede ser fuerte en alguna área de su vida No somos fuertes en todo, tal vez porque estamos atrapados en nuestra niñez Y Dios quiere sacar a alguien de la, de, de la esclavitud, de la niñez hoy Hoy es su día de salir de esa esclavitud, dije hoy es su día, no se esconda detrás de la banca pero tome esta palabra Si le, si le, le llega al corazón tome la que el Señor quiere sanarlo O sanarla Yo solo quiero ayudar a alguien Pero como Él Debemos entender que nosotros También nacimos para qué Salir de esas prisiones En que la vida nos tiene cautivos ¿Me está escuchando? Un prisionero no puede ser un buen padre o una buena madre. Tenemos que ser libres. Sí, Mefiboset, ¿qué significa? Dijimos que no íbamos a bautizar a nadie Mefiboset. Significa destructor de la vergüenza. Me gusta esa significancia. Mefiboset, destructor de la vergüenza. Él quería, porque era un niño que, un joven, un hombre ya después mayor, que vivía en vergüenza, pero la debía destruir y después se casó y tuvo hijos él se, se sacudió y hasta mujer consiguió hoy es el momento que nos libremos de esa niñez que nos tiene atrapados Segunda de Samuel 9.1 dijo David dijo David ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia Por amor a Jonathan o amor de Jonathan Pero le cuento a los que no saben Saúl uh, Murió en la guerra Junto con su hijo, ya lo sabemos David el Señor Lo subió al trono Y quedó como Rey de Israel Él era muy amigo de Jonathan David y se juraron fialdad, fidelidad Y que iban a cuidar su familia Jonathan en un momento dado pensó en sus hijos Y si algo le pasaba porque vio a su padre Que estaba actuando erróneamente y dijo si algo pasa con el reino Y David se queda con el reino Yo no quiero que, porque la ley era Destruir a toda la familia del rey pasado Y David le prometió que no iba a hacer eso Que iba a cuidar de su familia Entonces después de que David subió al trono por eso hay que cumplir las promesas que uno hace. Preguntó, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacerle misericordia por amor de Jonathan? Número dos, si había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, siervo Siba, el cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, el rey David, no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios, y Siba le respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonathan Lisiado de los pies Jonathan vivía Entonces el rey le, pre le preguntó al rey David ¿Dónde está? Mefiboset Y Siba respondió al rey he Aquí está en casa de Maguir hijo de Amiel Por favor no bautiza a sus hijos de estos nombres <risa> Número 5. Entonces envió al rey David y le trajo de la casa de Maguir, hijo de Amiel Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán Hijo de Saúl, a David Y se postró Mefiboset sobre su rostro E hizo reverencia delante del rey David Y dijo David, Mefiboset Y él respondió, he aquí tu siervo Y le dijo el rey David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia Por amor de Jonathan tu padre Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre Y tú comerás siempre a mi mesa No temas en lo que Dios le está diciendo hoy a alguien Porque Dios va a hacer misericordia contigo Mefiboset inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Humildad, tenemos que venir a Dios humildemente Entonces el Rey David llamó a Siba, siervo de Saúl Y le dijo todo lo que fue de Saúl Todo lo que le pertenecía al Rey Saúl Y de toda su casa yo lo he dado al Rey Al Hijo de tu Señor En otras palabras todo lo que pertenecía al Rey Saúl el, el, el abuelo, el rey, el abuelo de él Déselo todo, devuélvaselo todo, es de él Tú pues, le dijo, así va Le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos Y almacenarán los frutos para que el hijo de tu Señor Tenga pan para comer ¿Me está escuchando? Pero Mefibosed, el hijo de tu Señor Escuche Comerá siempre a mi mesa Eso es lo que el Rey Jesucristo te dice hoy No temas, no temas Porque yo haré contigo misericordia Y tú vas a comer a mi mesa como uno de mis hijos Digan yo soy un hijo del Rey Digan yo soy una hija del Rey Sí, lo creyeron tiene que decirlo y declararlo con fe y otra vez yo soy una hija del rey amén reclama tu progenitura tu herencia dice y tenía Mefiboset un hijo pequeño ya se ha casado lisiado pero vivo y se llamaba Micaía Otro que no sabía darle nombre a los hijos Y toda la familia En la casa de Siba Eran siervos de Mefiboset Por orden del Rey Pielo lo sacó de la pobreza Y lo puso a, a que le sirvieran Ese es el Dios De la gloria que tenemos Aleluya. Él no le dijo Dele migajas No Dios no dice de, 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 A este hijo que vuelve a mí Dele migajas, no, no, no Estamos tratando con el Rey de Reyes Y Señor de señores Yo quiero a mi hijo como un hijo Y dice Y moraba Mefiboset en Jerusalén Porque comía siempre a la mesa del Rey Y estaba lisiado de ambos pies Dios no le importa cómo llegas a Él. Estás lisiado si te falta esto, si te falta lo otro. Para Dios todos somos iguales. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Y en la mesa del rey todos tenemos y estamos al mismo nivel. ¡Wow, aleluya. El nombre Mefi Boset. Mefi quiere decir romper en varios pedazos. José dice vergüenza, romper la vergüenza, destruir la vergüenza. Yo, yo sé que hay alguien acá que necesita destruir la vergüenza de su pasado. Yo la destruí por medio del amor que recibí de mi Dios. usted en fin, quiere decir el que Destruye en varios pedazos la vergüenza del pasado De la familia o de lo que sea Hoy pues me Repito no estamos buscando culpables Estamos buscando que alguien sea libre Y yo sé que alguien va a romper Toda maldición que venga de atrás en tu vida Y la va a romper de una vez por todas Usted tiene que darle la gloria El poder al Señor Jesucristo y romper con cualquier otra cosa. Eso le decía yo a Ana hoy. Me hablaba de es que la muerte, la muerte, me imagino que la santa muerte. Yo le dije, ay, no hay que tenerle miedo a la muerte, ni a la santa ni a la no santa. No tiene poder sobre usted, Ana, si usted no se lo da. Es que el enemigo tiene poder sobre nosotros mientras nosotros se lo demos. Alguien va hoy a romper toda maldición De generación en generación Es que la maldición viene de generación en generación Cuarta y quinta generación Dice la Biblia, cierto Estamos hablando de visa, ta, 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 Tarabuelos Eso viene de atrás, de muy lejos No estamos buscando culpables Estamos buscando que alguien sea liberado El Padre de uno tuvo padres, sus padres tuvieron padres Y sus padres tuvieron padres Y de por ahí viene, de por ahí viene la, la, De generación en generación Hay que romper esa, esa Esa maldición de generación en generación Y únicamente la rompemos Con la fe, la obediencia Al Evangelio La sangre de Jesucristo La cual la recibimos cuando nos bautizamos En agua, en el nombre Del Señor Jesucristo y recibimos la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas y vivimos una vida recta y santa delante de Dios ¿cuántos dicen amén? la, la carne lucha tenemos una carne que lucha una carne que tiende al pecado tiende a, a echar para atrás tiende a echar para la izquierda tiende a echar para la derecha pero no para adelante Pablo lo dijo en Romanos 7:14. 7.14, Romanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo el apóstol, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No, sé usted, ¿no se refleja usted en eso? Que queremos hacer lo bueno, pero no lo queremos hacer. Es que aquí hay dos naturalezas. La naturaleza vieja, la que recibimos de nuestro padre Adán y Eva O el mismo como el Saulo de Tarso, en todos nosotros Y la otra naturaleza es la nueva, digan Gloria a Dios por la nueva La nueva naturaleza que la recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo otra vez, a través del arrepentimiento de nuestros pecados, a través del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo y a través de la santificación por su Santo Espíritu y viviendo una vida recta y santa delante de Dios. Y Pablo continúa diciendo, yo soy carnal vendido al pecado y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí desde que carguemos esta carne cargamos esa tentación y ese pecado que tira al, al mal y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago esa es la lucha de todos hermanos todos Y si hago lo que no quiero yo, Ya no lo hago yo Sino el pecado que mora en mí Así que queriendo yo hacer el bien Hallo esta ley Que el mal está en mí Porque según el hombre interior Me deleito de las cosas de Dios De la ley de Dios Me deleito en la iglesia En los servicios En la alabanza En la palabra pero veo otra ley en mis miembros Que se rebelan contra la ley de mi mente Y que me lleva cautivo a la ley del pecado Que está en mis miembros Miserable de mí, decía Pablo Lloraba diciendo, miserable el apóstol Miserable de mí, ¿quién, quién me librará De este cuerpo de muerte? Y finalmente dijo gracias doy a Dios por Jesucristo ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Un aplauso al que vive El Señor Jesucristo es el único que te puede librar De ese cuerpo de muerte si lo dejas Romper las fortalezas que el enemigo haya levantado en nosotros Él quiere romperlas y son tres campos es que, es que el enemigo ha puesto sin nosotros Tener la culpa ha puesto en nosotros eh, Esas cargas, esos campos nos, ah, Escúcheme, ¿me está escuchando Nos lo, no lo pone en la genética En el en, que afecta el cuerpo Digan el cuerpo Es que afecta al cuerpo Afecta al espíritu y afecta al alma ¿Cómo afecta el cuerpo? En la genética, el ADN Lo recibimos de, de generación en generación Del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo De todas partes Lo recibimos Por eso usted tal vez tiene ojos verdes Como el, el tatarabuelo que era inglés Pero usted sigue siendo hispano, no se lo olvide Recibimos en la genética la tendencia por ejemplo, si, si el abuelo o el bisabuelo era fumador y el tabaco, el tabaco, la tendencia al tabaco, por ejemplo, o al alcohol o lo que sea, viene en el ADN y lo se lo transmiten a uno y uno tiende a eso, no por culpa de uno, no por culpa tal vez del padre o la madre, pero sí el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, digan ADN y tendemos a qué, a repetir lo mismo. Cuentan que mi abuelo era fumador, y calvo Mi papá era fumador y calvo Y yo soy calvo Si ¿Sí, comprendo eh, Nos heredamos cosas Afecta el ambiente Digan afecta el espíritu La atmósfera con, en que fuimos criados o hemos vivido la clase de vida que hemos tenido, el entorno, nuestra vida pasada, ¿cómo fue? Todo eso lo afecta a uno, entonces afecta el espíritu por medio del ambiente, afecta a nuestro, nuestro cuerpo por medio de la genética y afecta a nuestra alma por medio de lo psicológico, la mente por medio de engaños, mentiras, faltas for falsas fortalezas, en otras palabras somos víctimas, pero acordémonos de Mefiboset. Vino de una, de una ciudad. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Lo de Bar. Lo de Bar quiere decir no explicación. A veces venimos de lugares y situaciones sin explicación. Esta niña Ana allá afuera se estaba preguntando y por qué y por qué esto y por qué lo otro y por qué eso. Hay preguntas que no hay respuesta. No hay explicación de dónde venimos Si usted es uno de ellos pues No busque respuestas Consuélese solo con el amor sanador Perfecto de nuestro Señor Jesucristo En su vida Y te va a traer la paz que nunca has tenido La tranquilidad, el gozo Que nunca has experimentado Dios te va a dar una vida nueva Una vida nueva donde las viejas cosas Pasaron y aquí somos hechos nuevos Nadie, quiere decir Lo de Bar, quiere decir que nadie Le puede explicar a uno lo que le pasó Lo que le sucedió Y todos tenemos que remover algo En nuestras vidas Dije todos tenemos que remover algo, 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 algo Y este hombre me Mefiboser pasó de la vergüenza A la mesa del rey Alabado sea el Señor ¿Cuántos han pasado de la vergüenza A la mesa del rey Acuérdese que Siba le respondió al Rey David Conforme a todo lo que me ha mandado mi Señor El Rey a su siervo Siba Así lo hará tu siervo O sea darle todo esto, servirle a, a Mefiboset y todo Y Mefiboset dijo al Rey comerá Mefiboset dijo al Rey comerá a la mesa Como uno de los hijos del Rey Cuando uno come a la mesa del Rey de Reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, todo cambia. Dije, todo cambia. La Biblia dice que el mundo no termina aquí, que el mundo termina es cuando el Señor venga por su iglesia y se la lleve al cielo. Y en el cielo va a haber, van a haber una cena, la cena de las bodas del Cordero de Dios. Jesucristo unidos, casados con su iglesia nosotros, la iglesia del Señor, la que Él ha comprado con sangre Vertida en el, la cruz del Calvario Y ha santificado con su Santo Espíritu La iglesia en el cielo, vamos a estar en una cena Porque va a haber un gran, unas gran bodas Cuando la iglesia se une al Señor Jesucristo Por toda una eternidad Entonces antes, antes va a haber cena y va a haber bodas Yo quiero estar ahí yo quiero ser parte de la iglesia, la novia del Señor. La Biblia dice que la iglesia es la novia del Señor. Su amada. Que se ha vestido de lino fino, santo y puro. La sangre del Señor Jesucristo nos hace santos y puros. El Espíritu Santo en nosotros nos santifica. El Señor ya no ve nuestro pasado, nuestro pecado. Él ve su sangre santa. Por eso si usted ha sido bautizado Él ve la sangre, Él no ve su pasado Él ya no se acuerda de su pasado Por lo tanto usted no puede ser Más prisionero de su pasado Deje que la sangre de Jesucristo Cubra su pasado Y si Dios no se acuerda De nuestro pasado ¿por qué tenemos que acordarnos nosotros De nuestro pasado Y menos nosotros acordarnos del pasado De los demás Gloria a Dios Nadie tiene derecho A hablar más de eso Digan no más vergüenza Se acabó la vergüenza ah, Qué feo es andar en vergüenza Nadie puede más acusarnos Yo Usted, todos nos avergonzamos de cosas tal vez que hemos hecho en el pasado Porque todos somos pecadores Pero la misericordia del Señor Nos ha perdonado todos sus pecados Su sangre por medio del bautismo en agua Ha cubierto esos pecados Y el Señor dice en la Biblia No se acuerda más de eso No se acuerda más Y cuando el diablo te recuerde lo que has hecho en el pasado Si él te recuerda su pasado, tu pasado tú le recuerdas el futuro de él que es el lago de fuego y azufre hoy tú eres una o un mefibosed que rompe en pedazos toda vergüenza alabado sea el Señor esta palabra libera si usted la, la, la recibe lo va a liberar si usted no la recibe no va a pasar nada el Señor Jesús lo dijo Apocalipsis 3.20 he aquí yo estoy a la puerta alguien que está a la puerta es alguien que nos está esperando a la puerta a la puerta a la puerta, a la puerta. él está a la puerta he aquí yo estoy dice Jesucristo yo estoy a la puerta y llamo y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él y él conmigo Amén. Solo tienes que abrir la puerta de tu corazón Él está a la puerta, a la otro lado de la puerta Él puede abrir la puerta Pero la clave es que usted la abra y es la puerta de tu corazón La puerta de tu vida Que tú lo invites al Señor a tu vida Y Él entra, Él promete Usted, usted solo le toca abrir la puerta Escuchar su voz Abrir la puerta y dice Señor entra Y Él va a cenar contigo Y tú con Él Wow qué invitación cierto Tú puedes hoy cenar Con el Rey de Reyes Él te llama Dije, él te llama. Abre tu corazón para que él pueda entrar en él y morar en él. Me fui a lo sacó de la vergüenza, un hombre lisiado, con un pasado un, que tenía un pasado tremendo, pero el pasado que, el futuro que tenía se le derrumbó en un mismo día. Pero el Señor lo buscó Y el Rey fue Lo sacó y lo sentó a su mesa Y comió con él el resto de su vida Jesús lo dijo De cierto, de cierto os digo Que el que cree en mí Tiene vida eterna La vida eterna Solo la podemos recibir y encontrar En el Señor Jesucristo me está escuchando Él dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo Yo soy el maná de los israelitas Yo soy ese pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo le daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Juan 8, 24 dice Y en el último y gran día de la fiesta Los músicos pasan, por favor, rápidamente Juan 8, 24 En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie ¿Quién se puso de pie? Jesús se puso de pie Y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba el que cree en mí, como dice la escritura, no como le han enseñado, no como Pedrito cree, Juanito, Perencejo, Menejo, no, como dice la escritura, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y conoceréis la verdad ¿Qué pasó con los músicos por favor? ¿No tiene que demorar dos horas? Y conoceréis la verdad Dice y la verdad os hará libres Es la verdad la que nos libera Ana vive en una mentira pobrecita, yo traté de sacarla de esa mentira en 5 o 10 minutos que me dio Entre llanto y llanto y lágrima y lágrima Pero vivimos en una mentira hasta que reconocemos y recibimos la verdad El, Y conoceréis la verdad, esta palabra es la verdad de Dios y esa verdad os hará es la verdad creer esa verdad recibir esa verdad esa es la que nos hace es creer la verdad pero tendemos a creer la mentira pero Jesús tiene una verdad poderosa hoy día vamos a seguir creyendo en Él Tal vez estén sucediendo cosas en nuestra vida que no entendemos, necesitamos la mano de Dios, pero es el momento más grande de creer en el Señor. Si creemos en milagros, si han sucedido milagros y si los han sucedido alrededor de nosotros, debemos seguir creyendo. La mano de Dios va a ser más que poderosa, va a sanar, va a hacer cosas grandes, vamos a creer. Nuestro trabajo es creer y el trabajo de Dios es hacer la obra que Él prefiere, decide hacer. Vamos a ponernos de pie. Y rabo con dorobo y a tarianda y tarrabo condo. Señor. Aquí hay muchos mefibosets. Yo soy uno de ellos. Venimos de vergüenzas, pero el Señor nos has quitado esa vergüenza. Venimos lisiados. Venimos de creer cosas que iban a suceder en nuestra vida y nunca pasaron. y hoy tú Rey de Reyes estás llamando Mefiboset a tu mesa para que cenen contigo Tu Señor está llamando a algún Mefiboset o a alguna Mefiboset en este día si usted tal vez se identifica con este Mefiboset yo quiero que tal vez levante su mano todo el mundo cerrado los ojos inclinadas nuestras cabezas nadie se mueva si hay alguien que se identifica con Mefiboset levante su mano diga yo yo me identifico con Mefiboset, yo yo me identifico, esa, esa, la palabra es para uno poderse identificar con ella eso le acrecenta la fe y Dios obra a través de esa fe, no tengas negatividad, no niegues tal vez el querer comer pupusas ahorita no puede ser más fuerte de tu, de tu salir de prisiones Y con boyará Y catarrabo con bocondoroboyara. Aquí a Torriandarabojo sondo. Hay alguien, hay alguien aquí. Hay algún Mefiboset. Hay varios Mefibosets. Y el Señor les ha hablado a su corazón: no vivas más en negativa, no vivas más en negación. Y conoceréis la verdad. Hay que aceptar la verdad. Y la verdad os hará libres. yo quiero comer a la mesa del Rey Mefiboset estaba lisiado y no le dio pena porque el Rey lo ha invitado a ti te ha invitado el Rey el Rey de Reyes y Señor de Señores ven a mi mesa yo quiero que esos mefibosé que levantaron la mano pasen aquí adelante no les voy a preguntar nada, nada no los voy a avergonzar ni mucho menos aquí no avergonzamos a nadie pero ese acto de fe de pasar adelante de decir Señor yo me identifico hoy con tu palabra yo me identifico hoy con tu palabra Señor yo quiero mejorar yo quiero romper toda esa vergüenza que traigo tal vez de atrás no te dé vergüenza la vergüenza a veces la vergüenza nos mantiene ahí amarrados prisioneros no nos movemos y como no nos movemos nada sucede en nuestras vidas hay alguien hay algún Mefiboset yo sé que hay alguien sí, Señor el Señor lo conoce te conoce Mefiboset pasa aquí adelante en el nombre del Señor Jesús hace ese acto de fe y pone ese pie adelante diga Señor heme aquí necesito tu mano protectora sanadora salvadora yo quiero que rompas toda vergüenza rompas todo pasado en el nombre de, Je de Jesús aleluya pásame Fiboseda aquí adelante pasa en el nombre de Jesús gracias a Dios gracias la palabra es poderosa y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres no tengas miedo a que la gente lo mira a uno y lo critica aquí no debemos criticar a nadie no Señor Y cotorra oh hay sanidad para los que buscan de Dios hay salvación para los que buscan del Señor hay alguien que quiera salvación ven aquí que el Rey te está buscando pasa aquí adelante Quieres sanidad en el alma, en el corazón, en el espíritu, en la mente. El Señor te va a sanar. Dije: El Señor te va a sanar. Dios es el sanador, es nuestro médico de médicos, nuestro Señor de señores. ¡Aleluya! Venga, hermano Juan, pase aquí adelante. Mientras tanto, van fluyendo, va fluyendo la fila para que no estemos interfiriendo los pasillos. Gloria a Dios gloria a Dios, aleluya venga Mefiboset ven aquí, ven aquí, ven a la mesa del Rey, declara tu herencia Mefiboset rompe toda vergüenza, aleluya y declara tu progenitura tu herencia eterna, el Señor te la da hoy día ven Mefiboset ven Mefiboset lo que te hicieron lo que te sucedió no fue tu culpa fuiste una víctima sal de esa prisión del pasado sal de esa prisión del pasado en el nombre de Jesús ven Mefiboset ven y come con el Rey y la rabo rabocotori y cotorrobocos rabo anda rabocotori anda y los robó y aracaso, robo y aracando, robo y <risa> Último llamado, me fui ven, ven, me fui libre.